0: Bueno, la data es un tema, ¿no? No solamente en Panamá, hay muchos países que están así, eh, que no tenemos mucho acceso a la información. ¿Qué pasa? Que, eh, bueno, para poder tener acceso a la información hay dos formas de obtenerla, la compras o te la pasan.
1: Bueno Bienvenida Ani Muñoz Otro episodio De e-commerce Simplificado eh, Donde nos encanta Hablar de E-commerce Marketing digital Emprendimiento Pero Todos Tienen Una gran variante En común Que es el famoso Tema de la data Los datos Son claves Para Tomar decisiones Crecer un negocio En fin Vamos a entrar en materia Pero quería agradecerte Que estés acá Y eh, que te presentes, nos cuentes un poco de ti, cómo llegaste a este gran mundo de la data y de Nielsen y todo este cuento.
0: Muchas gracias. Un placer estar con ustedes y compartir en este espacio que sé que es de mucho provecho para los emprendedores y el mundo empresarial y la industria en general. Mi nombre es Annie Muñoz, tengo 36, soy panameña. Eh, pues Siempre he estado eh, involucrada en lo que es comercio, planificación estratégica, pero en Nielsen ya tengo 11 años, wow. en este tiempo he estado en diferentes posiciones, empecé como ejecutiva regional para Procter Gamble, exclusiva de Nielsen para ellos, y posterior a eso, bueno, mi carrera eh, tomó un giro importante porque al, al estar trabajando de la mano de un fabricante tan grande en la industria, pues pude conocer no solamente eh, pues la dinámica del mercado en Panamá, sino en el resto de países de Latinoamérica, ...en muchas de sus categorías de negocio... ...con un enfoque regional y hasta global... ...y pues eso me abrió muchas puertas... ...a, a lo interno en Nielsen... Eh, ...para trabajar como encargada de... ...varias operaciones... ...estuve a cargo de Panamá... ...como, como país en el lado comercial... ...estuve también en Guatemala... ...Centroamérica Sur... ...ahí okay. viví dos años en Costa Rica... Okay. Eh, ...encargándome de todo lo que es la industria de, de alimentos... aseo personal, cuidado del hogar... ...todos los clientes que teníamos... ...en estos países... Eh, sí me tocaba viajar, venir y regresar a Panamá porque igual tenía cartera de clientes acá y básicamente lo que hacía en esos roles como directora es, era llevar la relación con los principales fabricantes en la industria y con mi equipo de trabajo entregarles insights, análisis, con la información que recogen Nielsen del mercado y de la industria. Desde sí. 2019 eh, mediados, estoy a cargo, bueno, regresé a Panamá uh -huh. en enero de 2019 y estuve a cargo de la operación de Panamá Cambios de estructura, se me abre la oportunidad de, de estar en esta posición en la que estoy ahora eh, Me encargo de dictar seminarios enfocados en category management okay. y eh, optimización de lo que es surtido Espacio en una tienda, tanto física como online, todo lo que es e-commerce category management y eh, también todo lo que es estrategias de ejecución, como precio, promoción, el layout de la tienda, merchandising eh, y pues todo lo que está en torno al shopper, dicto creo, seminarios en
1: eso Creo que queda bastante uh -huh. claro por qué estás uh -huh. acá y por qué puedes aportar mucho valor, eh, pero tirando para atrás, muy joven, con sí. una carrera súper robusta en este, este mundo, esta industria, en una empresa particular. ¿Cómo, o sea, qué estudiaste primero? Porque uh -huh. creo que mucha gente uh -huh. se va a estar preguntando si yo quiero hacer eso, qué tengo que estudiar. ¿Qué estudiaste y cómo, cómo te fuiste abriendo camino a llegar a Nielsen?
0: Buenísimo. Bueno, estudié en Panamá, en la Universidad Latina de Panamá. Bueno, pues, en secundaria, contabilidad. Me encantan los números, siempre okay. me han gustado. Este, eh, y estudié contabilidad bilingüe en el Instituto Comercial Panamá. Y de allí eh, estudié en, en la Universidad Latina de Panamá. Eh, administración de negocios con banca y finanzas okay. me gustaba mucho la banca el sector bancario la economía eh, y, y todo este ámbito así que me fui orientando hacia allá hice una maestría en dirección empresarial y un posgrado en alta gerencia también en la latina ahí me encantaba todo lo que tenía que ver con el entorno comercial me metía en cuanto proyecto de emprendimiento había concurso para, para involucrarme en el sector conocí mucha gente y allí fui moviéndome, empecé mi carrera profesional en PricewaterhouseCoopers okay. como auditor corporativo, o sea, Abbas Assurance.
1: Siempre firma importante. Ahí
0: va, bueno, me gustaba mucho la, la contabilidad, pero descubrí que me gustaba más la auditoría. Entonces okay. empecé, tuve la oportunidad de trabajar ahí, era como una escuela. Eh, me había ganado una beca para Aden Business School en ese momento para parte de su programa de desarrollo empresarial y uno de los módulos del MBA estaba muy jovencita fue un premio que me gané en uno de los concursos de emprendimiento que, que gané como emprendedor del año de APEDE y en ese momento este eh, tomé ese curso y conocí al director comercial de UETA okay. que es la división de Latinoamérica de Duty Free Américas ok ellos eh, manejan todo lo que son las tiendas de Duty Free es la operadora más grande de Duty Free en América en, en Norteamérica y, y Latinoamérica ya tienen en otras partes del mundo también y yo me encargaba de llevar como la coordinación de finanzas, ahí conocí al director comercial en ADEN y me llamó y me dijo, no es una persona de números, me fui a trabajar allá yo quería un trabajo que me permitiera viajar eh, y conocer un poco más de allá de Panamá y ahí me fui moviendo y tenía esa combinación como de estrategia comercial porque él era el director comercial, así que aprendí mucho de licores vinos, accesorios uh -huh. de lujo todo lo que es luxury que se maneja en las tiendas y especialmente todo lo que es licores, vinos, agua, eh, tabaco y confitería. Okay. Okay. Así que ahí me fui como metiendo en el ámbito me encantaba lo que era el análisis de los datos estaba más enfocada en optimización de costos, eh, de optimización de, de, de revenue dentro de estas compañías y encontrar estrategias para posicionar las marcas grandes marcas que maneja pues, Duty Free desde Pernod Ricard hasta okay. bueno, marcas de lujo y, eh, y allí entonces, posterior a eso, eh, se sentía que ya tenía que dar un salto distinto en mi carrera, que, que allí este, podía pues, explorar otras, otras áreas con todo lo que había aprendido. Tuve como un año eh, eh, buscando eh, algunos proyectos sin dejar de salir de hueta Me salió la oportunidad de trabajar con una diseñadora de modas. Trabajé con ella como un año y medio eh, para posicionarla aquí en Panamá, una diseñadora pues, venezolana muy reconocida que estaba introduciéndose a Panamá trabajamos durante un tiempo en posicionar su marca y posicionarse como diseñadora y entrar en el mercado nacional como tenía experiencia en marcas de lujo claro. pues me resultó muy interesante trabajar en ese proyecto lo hicimos y ahí estando con ella surge la oportunidad de trabajar en Nielsen yo también sentí ahí con ella que, que bueno el ámbito de la moda es eh, atractivo para una joven pues mucho más súper divertido todos los fashion weeks y todo eso pero ya me gustaban mucho más los números claro, ¿no? entonces claro. quería algo además de planificación estratégica otra cosa que me permitiera crecer un poco más y aprender otras cosas y ahí con, eh, apliqué una vacante en Nielsen no sabía que era Nielsen eh, solo se anunciaba como un platinum client para una compañía multinacional era un headhunter eh, hablé con ella, me informé más de, de, de un poco de las compañías que estaban uh -huh. en Panamá, de las que pudieran ser, hasta que finalmente entré a ese proceso de reclutamiento en Nielsen que es como entrar a la NASA, yo siempre uh -huh. les digo así porque como para no asustarlos, uh -huh. pero para ser transparente es uh -huh. muy complejo para entrar, eh, pasas por un proceso de, de reclutamiento, de evaluación, bien difícil y especialmente para ese cliente que iba que no sabía quién era. Claro. Me entrené, ahí ingresé, me entrené dos, eh, cuatro meses en Colombia, en Bogotá. Y en ese tiempo los entrenamientos eran en la oficina de Nielsen allá. Y luego entonces ya me asignaron a, a trabajar en, en, en la cuenta. De hecho, algo curioso que me pasó cuando entré es que empecé eh, esa semana, todavía no tenía el go para ir a cliente, ya yo quería conocerlos, uh -huh. pero no podía ir todavía, estábamos ahí eh, terminando los detalles de mi certificación. Y eh, teníamos un seminario de Category Management en Panamá, justamente. Okay. Estaba a cargo del que en ese tiempo era el director del área, que ahora resulta que es el director de Latinoamérica de toda el área. Y eh, él tenía a cargo este seminario y necesitaba de los trainees, de los nuevos, uh -huh. para que le ayudaran como backup en el seminario, entregar los folletos, recibir a la gente. La primera cosa que hice en Nielsen fue un seminario de Catman, que es lo que hago hoy. Hoy. Uh -huh, okay. que hago hoy? Entonces fue ayudar, estar ahí, tener la experiencia del seminario esa primera semana. Y posterior, pues ya la siguiente semana sí estuve Pero básicamente,
1: él. o sea, tú lo que interpreto es que tú, por, digo, de cierta manera, el, el destino, el camino que fuiste eligiendo, se te fue presentando, uh -huh. terminaste juntando tú tu pasión por los números y la data con producto sí. y, y ahí fue donde hiciste ese match accidental o casual o lo que sea de retail sí. la parte de data hacia retail hacia comercio sí. Sí. super digo me, me identifico porque en mi caso yo estudié sistemas hice una carrera como de 10 12 años en uh -huh. telecomunicaciones eh, toda la parte de internet corporativo voz sobre IP etcétera y en un momento como que sentí que quería dar un salto, quería probar otra cosa, me llamaba la atención lo comercial mm. y caí en retail puro y duro y ahí como que se juntó con e-commerce, sí, eh, desarrollo tal y ahí quedé.
0: Sí, me Entonces, pasó algo así, me pasó algo así. Yo, de verdad que me gustaba mucho la parte de analizar la información, hacíamos análisis eh, bueno, en todas las compañías en las que estuve de diferentes perspectivas. Me encanta meterme en la parte contable y esto, o sea, que se, me, se me da, se me facilita. Eh, y, y bueno, ahora con Nielsen también yo siempre digo que como que uno los datos para contarte una historia porque de eso creo que se tratan al final los números, te, te van contando como una historia, vas armando un hilo, una tendencia y cuando me llama la atención algún numerito lo anoto por allí porque sé que alguna conexión voy a encontrar, alguna referencia a algo en algún momento o, o me capta mi atención ¿no? claro entonces siempre estoy como muy pendiente de eso
1: super y ahí quería quiero llegar ahí porque esa esa es la parte que más clave me parece eh, Rafa está diciendo que te acerques a un poco más
0: <risa> ah dale
1: eh, ok lo primero para cerrar esa parte es y creo que puede ser un consejo a quien quien nos escucha que está en su proceso como de descubrimiento de carrera o lo que sea o de cambio es que al final del día uno puede cambiar o sea el, 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 lo que uno sabe la expertise de uno muchas veces es útil en un montón de cosas que uno no necesariamente sabe y, y creo que es cuestión de encontrar dónde cabe uno y qué le apasiona para, para poder desarrollarlo al máximo eh, y creo que eso es tú eres un vivo ejemplo de eso desde de contabilidad hasta estar viendo data y, y y aquí lo más importante, que es cómo utilizar esa data para tomar decisiones y, y cambiar el curso de las cosas dentro del comercio específicamente. Entonces, entrando a ese tema, y tú me dirás, pero creo que uno de los grandes errores, por llamarlo de alguna manera, que cometen cometemos los empresarios o la gente que está en el mundo de comercio, tecnología, tal es que muchas veces nos dejamos deslumbrar de las herramientas tecnológicas herramientas de data me refiero hay de todo pero como estamos hablando de data tienes eh, BI de Microsoft tienes eh, Google Analytics tienes Data Studio tienes y herramientas y herramientas y herramientas y cada día salen más y más robustas pero al final del día si no tienes la data y no la sabes interpretar pues botar la plata en la herramienta más cara del mundo y no sirve de nada
0: correcto, ¿Estamos? sí, estamos alineados ahí mira que, eh, bueno, cuando de hecho, parte del proceso de reclutamiento en Nielsen, cuando inicia una persona es eh, eh, que detectar que esa persona tenga una capacidad analítica y también una capacidad comercial dependiendo del área donde va pero especialmente estos que estamos a cargo de la información, de analizarla y eh, fíjate que esa parte de capacidad analítica es súper importante y se desarrolla. Entonces, sí, las herramientas están allí, son, son necesarias para optimizar los procesos, para hacer nuestro trabajo más eficiente, para poder manipular el nivel de información que podemos generar hoy o que tenemos a la mano hoy. Pero lo más importante es que eh, pues te rodees también con personas que tengan esa capacidad analítica, que tengan ese deseo de aprender, y que realmente logres identificar que le gusta trabajar con la información y que tiene esa, esa capacidad, esa intuición ante la información, ante los datos. es No es fácil detectarlo, pero si expones constantemente a las personas a la información, a los datos y le pides que los analice de cierta manera, le plantas preguntas de negocio, le das la información para que ellos empiecen a producir algo de aprendizajes o, a, o te den algunas conclusiones sobre eso, empiezas a descubrir esa parte y te das cuenta inmediatamente si lo tiene o no, si lo claro. tiene o no en su nervio, ¿no? Y eh, bueno, así hacíamos, así uh -huh. hacemos eh, parte del proceso de entrenamiento tortuoso de los uh -huh. chicos, es que eh, pues los exponemos a, a bases de datos, a información, donde tienen que detectar preguntas de negocio, resolverlas, plantearnos respuestas, plantearnos eh, preguntas también uh -huh. ellos, eh, para ver pues con qué herramientas necesitan trabajar para poder eh, indagar un poco más. Y le pasa mucho al sector empresarial, como tú dices, se abruma con la cantidad de herramientas, con la cantidad de datos y uh -huh. qué hago, pero pues hay cosas tan sencillas como empezar a trabajar con la información que tienes disponible en tu sellout o la información que tienes disponible dentro de tus indicadores para luego entonces empezar a a detectar oportunidades y a escoger el camino correcto. Siempre, de hecho, en los workshops lo recomiendo, que pues, tenemos muchísimas herramientas, muchísima información. Vamos a hacer primero, vamos a sentarnos a ver qué tenemos, construir una hoja de ruta y sobre eso empezar a, a trabajar poco a poco, paso a paso, ¿no? especialmente claro. en e-commerce, que es un mundo. A eso iba,
1: <risa> que e-commerce, por ejemplo, una de las cosas, digo, cuando uno está estudiando y, y viendo a otra gente que, digamos, lo, lo ha hecho bien, una de las principales cosas que siempre dicen es como que no, no entres a la herramienta, por decir algo, en este caso Google Analytics, si no tienes una pregunta, no entres. O sea, si tú, si tú vas a entrar a ver qué te encuentras, te vas a volver loco o sencillamente no vas a encontrar nada, vas sí. a, a perder tu tiempo.
0: Hay infinitas formas de interrelacionar las variables, cruzar información. Si no tienes claro un objetivo analítico, ¿no? un objetivo de compañía, detectada alguna oportunidad el camino se te puede volver bastante confuso. Así que sí es importante tener al menos un norte, un objetivo claro de qué se quiere lograr, qué quiero lograr con mi negocio, qué quiero alcanzar, cuál es mi objetivo, mi mm -hmm. meta para entonces empezar a cuestionarte qué necesito analizar, por qué camino puede venir el, el issue, el, claro. el inconveniente y eh, dónde pueden estar las principales oportunidades ya luego de esa evaluación del negocio, del mercado, para entonces empezar a trabajar, definir cuáles son las prioridades estratégicas, cuáles eh, son las variables que me van a permitir y me van a hablar y me van a decir esto es lo que está pasando o no y hacia dónde debo, debo ir.
1: Claro, total. O sea, definitivamente data, especialmente en esta era digital, en esta era donde todo está conectado, redes sociales, internet, etcétera, Datos hay por montón. O sea, cada milisegundo se está generando algo de información eh, y no tener esa capacidad, y creo que fue algo súper clave que dijiste y, y te quería preguntar, que yo creo que es algo que la gente tiene o no tiene. O sea, uno puede estudiar, uno puede, le pueden tratar de enseñar y todo, pero si no tienes esa capacidad, simplemente no la tienes. Y creo que por eso hay tantas carreras y hay tantas opciones y tantas oportunidades, porque efectivamente el tema de los números y poder analizar los números y creo que también por eso hay una clara división entre qué es ser contable, qué es ser financiero. Por ejemplo, si nos vamos uh -huh. a ese mundo, el financiero y el contable tienen cada uno su función. O sea, uno claro. procesa la data, uh -huh. el otro analiza la data uh -huh. y toma decisiones. Y pienso que en e-commerce, en el mundo digital, pasa exactamente lo mismo. O sea, la persona, por ejemplo que tiene la capacidad de montar campañas de marketing, ejecutar campañas con un objetivo claro. Queremos que lleguen tantos clientes o tantos usuarios, se conviertan en clientes y generen tanta venta. Esa persona lo va a saber ejecutar. Pero lo que pasó después, analizar qué pasó, no necesariamente esa persona lo sabe hacer. Y por eso en estas grandes estructuras de agencias o de empresas muy grandes... Tienes el que ejecuta la estrategia y tienes el que analiza después la estrategia. Entonces, sí. eso es algo que te encuentras, me imagino, en estas empresas grandes.
0: Sí, y, y bueno, y como tú dices, el e-commerce es un mundo con datos ilimitados al momento, constantemente generándose y dices, wow, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿no? Lo, lo primero es hacer un análisis realista sobre las capacidades Entender eh, pues si estás trabajando desde tu compañía, qué capacidades tengo, o sea, cómo lo puedo abordar, qué recursos tenemos. Y si estás trabajando con algún socio estratégico, no sé, si estás vendiendo tu producto a alguna tienda y también están trabajando en algún proyecto colaborativo, cuáles son las capacidades de mi socio, dónde está parado, qué capacidades y recursos tiene disponibles uh -huh. para beneficio del proceso, para beneficio del proyecto que estén trabajando, ¿no? Entonces, sí, eh, a pesar de que son datos ilimitados, la pregunta medular es, ¿los voy a usar todos? Uh -huh. ¿Los necesito todos? O sea, ¿hacia dónde va mi objetivo para yo realmente enfocar mis esfuerzos? Y me lo encuentro todo el tiempo. Eh, a nivel organizacional, estas grandes multinacionales están cambiando muchísimo la forma en la que trabajan. Una de las cosas que, que ahora se está desarrollando más en ellos es el rol de la unicanalidad, uh -huh. una persona que se encarga de unificar la estrategia online y offline, de tener como esa visión más macro y también de desarrollar estrategias en beneficio eh, para captar los beneficios de la omnicanalidad, que son muchísimos. Pero eh, están, eh, es correcto pues todo el equipo de conocimiento, de información, de insights que tienes desde los analistas, desde los que generan los reportes, a los que los interpretan y generan esas conclusiones y recomendaciones para que el equipo de marketing, el equipo comercial, el equipo de revenue, pricing, el equipo de eh, operaciones, todos puedan encontrar esos insights y, y bueno, eh, capitalizar esas oportunidades que tienen ahí.
1: Claro. Aprovechando que llegaste ahí y podemos entrar por ese lado, bueno, yo conocí a Ani, oh, la vi por primera mm -hmm. vez en mm -hmm. vivo en el pasado E-Commerce Day aquí en Panamá, donde ella fue expositora, yo también. Y bueno, obtuve el, el, el privilegio de ver su presentación. Eh, que ahora, en 2022, que ya prácticamente se acabó. Vamos a entrar al 2023. Todavía muchas empresas siguen hablando de pandemia, prepandemia, pospandemia, los números de pandemia. ¿Qué realmente, desde la perspectiva? Yo tengo una perspectiva de agencia y de comercio. Tú tienes tu perspectiva de lo que tú vives desde arriba de los comercios, ¿qué realmente de deja la pandemia? O sea, ya sabemos que para uno fue desastroso, para otro fue unas ventas que nunca habían visto, pero ok, ¿ahora qué? O sea, para mí fue como, para esa gente que vendió mucho, fue como que te metiste una mega rumba y ahora estás mm -hmm. viviendo la resaca, porque ¿qué pasó? ¿qué hice ayer? Eh, ¿cómo vuelvo a divertirme así? O sea, ¿qué, qué, ¿qué dejó?
0: Sí, mira, buenísimo. Y es que mucha gente está como así, ¿no? Eh, la realidad es que es, un, es una situación en donde hay que aceptar que muchas de las dinámicas cambiaron, que vivimos una nueva realidad, esto es un entorno nuevo, moderno, en donde no solamente el comercio, la forma de hacer comercio, la forma de hacer negocios cambió, sino que también nuestro consumidor cambió. Cambió su perspectiva ante muchas cosas, desde el ámbito personal, profesional, familiar, educación. Muchos ámbitos eh, cambiaron, si no es que todos, ¿no? Así que eh, lo primero es eso, que sí se dio un cambio real. Eh, hay un antes y un después en dinámicas en general. Eh, esto para algunas empresas fue, wow, ¿qué pasó? Como mm -hmm. tú dices, me estoy levantando y estoy viendo qué pasó y mm -hmm. cómo vuelvo a eso mm -hmm. o qué hago hacia adelante. Para otras, eh, y que creo que fue el mejor camino, fue puro aprendizaje, uh -huh. fue puro aprendizaje. Aprendieron que muchas de sus estrategias comerciales tenían oportunidades de mejora, podían ser más ágiles, podían ser más eficientes, podían quitar procesos y pasos del camino para hacer más eh, rápidos todas sus, sus respuestas, sus procesos, para eh, también hacer más eh, efectiva esa, esa llegada al consumidor, para ser más directos, para capitalizar mejor la demanda desarrollar nuevas ideas, así que sí creo que causó un impacto positivo en, estos, en estas compañías para efectos de todos esos cambios que ellos su, eh, sufrieron y que subieron, eh, supieron aprovechar al máximo, ¿no? eh, Creo que en lo que depara para el futuro o lo que estamos viendo en este entorno eh, y que pues yo vivo día a día, o sea, en mi trabajo, para que te una idea, yo soy la persona que más se reúne con clientes en Nielsen eh, tengo entre 15, 20, 30 personas por seminario de toda Latinoamérica, de España, de Norteamérica y Canadá. Uh -huh. Tengo una visión de lo que ellos están viviendo, fabricantes gigantes, pequeños, medianos y también retailers, eh, eh, también de los del mismos del mismo niveles, ¿no? Uh -huh. Y ellos eh, aprendieron mucho. Sí, aprendieron mucho en este momento, la gran mayoría, todavía había algunos cerrados a este cambio y van a seguir con lo mismo y sí. no aceptan que, que estas tendencias llegaron para quedarse y estas dinámicas llegaron, así que nos vamos a encontrar eso todavía. Eh, a pesar de todos los, los casos, data y ejemplos que tenemos, seguimos con esa perspectiva y ese estar cerrados ¿no? sí. a los cambios. Y pues son los mismos, eh, las mismas compañías que en un futuro, eh, seguramente, pues, Dios no quiera, vuelva a pasar una situación como esta, similar, y van a estar vulnerables, ¿no? porque no, no aprendieron. En cambio, la gran ma mayoría, debo aceptar que eh, han eh, sabido aprovechar muchísimo este, este impacto y este cambio para aprender y cambiar sus procesos Los vemos mucho más enfocados en la información Mucho más de la mano de toma de decisiones del equipo de eh, data, de analíticos eh, Sus decisiones se basan mucho más en el shopper, en el uh -huh. comprador como su centro Mucho más centrados en el consumidor Todo lo que vayamos a hacer vamos siempre a tenerlo presente Siempre en el medio de todos nuestros procesos y con esa perspectiva, créeme que, que van para adelante con cualquier, con cualquier eh, tendencia, con cualquier situación que se nos pueda enfrentar, eh, nos, pueda, nos podamos enfrentar a futuro. ¿no? Así que los veo como mucho más, y eso es como lo que, lo que más resalto de ellos, que, que eh, su gran mayoría ha comprendido de manera profunda dentro de la organización, dentro de su cultura, que es necesario hacerlo. Claro. lo ves mucho más ávidos de información, muchos más interesados en ver los reportes en ver cómo toman decisiones desde el vendedor que está en la calle en su ruta hasta la persona que está eh, generando los reportes a lo interno súper preocupados y obviamente todo el top management y la gerencia en cómo tomar mejores decisiones a futuro
1: claro tú tú normalmente estás viendo una una perspectiva o un, un bosque por decirlo de alguna manera de empresas de cierto tamaño de cierto nivel con cierta capacidad me imagino que normalmente multinacionales también. Eh, yo desde mi perspectiva de agencia y a lo largo de estos años me he topado mucho en pandemia y post pandemia. Me he topado mucho con la empresa que no necesariamente es tan grande. Es un, una empresa de un tamaño considerable con presupuesto, equipo, todo. Que no logra distinguir o no logra darle la misma prioridad a su e-commerce que a su, a su tienda física uh -huh. eh, en la tienda física están dispuestos a invertir y remodelar y cambiar y contratar, etcétera y cuando van a ver el e-commerce o sea, creo que no, no pueden ver más allá de si vende mucho menos o lo que sea versus su sucursal física pero como que pierden la perspectiva justamente de que el cliente es al final del día hoy más que nunca quien decide dónde va si decide que quiere comprar online o decide acercarse a una sucursal física y que no necesariamente el que hace uno no hace lo otro, ya están o sea, yo un fin de semana tengo el tiempo para ir y quiero salir de la casa y un día de semana quiero hacerlo online y para la empresa soy la misma persona y muchas veces se pierde esa perspectiva eh, ¿Cómo lo ves tú a ese nivel? Uh -huh. O sea, ¿sigue pasando? ¿Les cuesta? Uh -huh. eh, ¿No le dan la prioridad que se merece?
0: Mira, eh, me encuentro de todo. Desde grandes retailers que no tienen enfoco su e-commerce todavía y lo tienen en muy, muy eh, bajo nivel de desarrollo. Y me encuentro otros que van volando. Sí, que más uh -huh. bien me hacen preguntas así, rocket science, que sí. yo quedo en el aire. Okay. Entonces, este, eh, me encuentro de todo, las dos, las dos fotos. ¿Qué pasa con estos que, que bueno, son, la, son el, el asunto, ¿no? que son estos grandes, eh, grandes compañías o empresas que ya tienen su presencia en físico? muy bien establecidas, dominan ¿sabes? los procesos, saben qué hacer, en qué momento, lo tienen clarísimo, tienen un presupuesto uh -huh. destinado para su ejecución y su, su, sus proyectos en físico, más no ven tanto la relevancia. Bueno, la realidad es que no hay un mañana lo voy a hacer, uh -huh. es el momento justo para hacerlo, es ahora. Uh -huh. ¿Por qué? Porque llegó para quedarse, es un canal que en Latinoamérica estaba muy eh, en poco desarrollo, eran contadas las compañías que tenían un e-commerce ya en un nivel más intermedio, más avanzado, la mayoría estaban en etapa inicial, ni siquiera en proyecto en algunos, lo tenían para 2025, 2030, el proyecto de e-commerce, que de hecho cuando ves las tendencias de proyecciones de, de, de económicas y de desarrollo de los países, bueno, iban más o menos Hace en línea con sentido. el tema, no. Vamos por ahí, hacía algo de match pero eh, algunas se han quedado con esa proyección. Uh -huh. eh, yo he tenido personas en el workshop este año que me han dicho, nosotros vamos a lanzar el e-commerce el otro año. Y yo, oh, wow. Uh -huh. <ríe> me alegro un montón, uh -huh. pero ¿qué pasa? Uh -huh. Arranca ya, arranca con lo que tienes como lo tienes. Empieza porque ya eso te va a generar aprendizaje. Sin miedo, sí. démosle. ¿Qué sí. básicos necesitas tener? Esto es esto, pero arranca. Entonces me encuentro eso y, y pasa que eh, les pasa mucho y soy empática también con ellos en comprender pues, por qué piensan así, ¿sabes? Porque me lo pregunto, ¿y ¿por claro. qué? O sea, si lo, te lo estoy diciendo con data, o sea, no te no lo estoy mintiendo, no estoy inventando. Sí. Entonces, me indago más y les pregunto, ¿y qué pasa? Bueno, a veces, pues, decisiones corporativas, viene de arriba la decisión, no podemos hacer nada, el mismo management, el top management, eh, tiene eh, esa mentalidad un poco eh, más cerrada ante estas nuevas tendencias y son más tradicionales. Eh, o Es el, la menor cantidad realmente El otro es que no ven el, el, el La remuneración De la inversión en el e-commerce En este momento entonces Quieren inmediatez. Quieren, inmedi quieren los ingresos ya, quieren tener los resultados inmediatamente Cuando realmente pues Es un trabajo, es un proceso Continuo de mejora No es algo que vamos a ver inmediatamente eh, En retorno Podemos ver los resultados Pero el grueso del negocio Y el desarrollo del e-commerce lleva tiempo así mismo como en el online nos toca esperar y llevar un manejo prudente de cada negocio porque cada producto tiene una frecuencia de compra tiene un hábito de consumo una dinámica de consumo o sea, no todos los productos se consumen igual en la mismo tiempo, en la misma frecuencia con esa base de conocimiento eso mismo si lo trasladamos al e-commerce tenemos que pensarlo de esa manera o sea, no todos los productos tienen la misma el mismo ciclo de vida y la misma naturaleza ni dinámica ¿Sí? Ni el mismo consumidor final Entonces, eh, no siempre Lo conectan ahí Y ahí pasa algo que pues, le desconecta Toda la relevancia de trabajar en los procesos Y otra cosita es que no le ponen Tanto foco a presupuesto Porque no ven el retorno tan grande Como si sí lo pueden ver En el dólar que invierten en el físico Entonces, para que el e-commerce Levante, necesitamos invertir Tiene uh -huh. que tener un presupuesto designado No solamente al inicio y al final, sino durante todo el año. Es un canal más, es un brazo más de negocio que le va a traer beneficios a la compañía porque el shopper y el consumidor es omnicanal. Uh -huh. Compra en físico, compra en línea. Y nosotros tenemos la responsabilidad de tener una estrategia omnicanal que no es más que darle un servicio óptimo sin inconvenientes independientemente de dónde esté comprando, buscando su producto, sea físico, sea online, celular, ...tablet, laptop... ...o en la tienda física... ...o en la sucursal express... ...o donde uh -huh, sea... Uh -huh. ...nosotros tenemos que brindar un servicio omnicanal... ...esa es la meta... Sí, ...entonces sí. necesitamos estar en e-commerce... ...necesitamos estar en, en la, una aplicación propia... ...necesitamos desarrollar relaciones... ...con los last milers... ...necesitamos tener presencia... Eh, ...si no tenemos presencia tal vez en esa zona del país... ...en un dark store... ...pero hay que encontrar la manera de, de llegar... Y, ...y empezar a adentrarnos en ese mundo... Eh, así seamos pequeños, medianos o grandes o multinacionales, globales me pasa y, y lo veo todo el tiempo y es que no, no, no cala esa, esa necesidad por el hecho de que no ven el grueso del negocio y el retorno inmediato, cuando pues, si logran desarrollarlo inmediatamente van a empezar a ver los resultados, si logran meterle un buen plan, si logran meterle un buen foco, estrategias correctas inversión, tener un presupuesto designado, van a ver el retorno casi que inmediato, pero Cuesta un poco porque piensan que es mucho lo que tienen que hacer, se abruman también en el proceso, se pausan por eso. Y eh, bueno, también creo que es una responsabilidad de nosotros como consultores, como agencias también de nuestros clientes, darles o vender de forma correcta también todo lo que conlleva el trabajo. Son etapas, son fases poco a poco para que los clientes también pues, se sientan más cómodos con aceptar este proceso y que logremos que se desarrolle el canal, que es lo claro. que creo que todos queremos. ¿no? Dirías
1: que, escuchándote decir eso, dirías que quizá más que presupuesto, en muchos casos sea miedo a lo desconocido. Como que, como no conozco de esto y no tengo una persona aquí de confianza que me guíe, no mejor lo voy dejando.
0: Se mezcla eso, ese miedo, porque... Estamos viviendo una época eh, emocionalmente difícil eh, después de la pandemia, no solamente durante la pandemia, sino estos últimos años de mucha presión financiera, económica por resultados. Las compañías están, bueno, justamente globales pasando por reducciones de personal fuerte eh, no, no es cualquier ejecutivo que toma riesgos eh, de esa magnitud y dice ah, yo lo voy a proponer porque estoy mm -hmm. seguro que va a pasar cuando no tiene mucha certeza cuando claro. no tiene el soporte económico cuando sabe que pues hay muchas cosas en, más en, en contra que en pro de lo que va a hacer pero eh, al final pues sí debe, debe Sentir esa tranquilidad en Un canal que está evolucionando constantemente Y que va a seguir evolucionando Y que los que estén preparados Y ya estén trabajando en ese camino Van a ser los primeros en, en aprovechar Y capitalizar esas oportunidades Es claro, la realidad, sí. es la realidad. Y, y
1: yo siento que muchas empresas no, no terminan de darse cuenta que Se sienten fuertes En su canal tradicional En su canal físico uh -huh. Dicen no esto es lo mío Porque esto es lo que me da la plata ahorita pero no se dan cuenta que ese cliente o ese posible nuevo cliente que no te encuentra en digital se va y prueba a la competencia. Y si la competencia sí le da ese servicio, entonces ahí perdiste una oportunidad. Eh, y yo creo que cada vez más, lastimosamente, el, el tipo de usuario, el tipo de cliente no es necesariamente fiel a... Un comercio O sea, es fiel a su, a su beneficio A lo que necesita su, Al momento, a la experiencia Entonces si uno no trata de, de De brindar eso Como bien decías, en todos los canales Que se pueda Yo creo que no, no necesariamente Y corrígeme si, si no es uh -huh. así Pero no necesariamente hay que estar en todo Ya al mismo tiempo uh -huh. eh, Sino poco a poco A medida que uno va como priorizando Y, y entendiendo su tipo de cliente eh, abriendo canales eh, ahí te quería preguntar desde tu perspectiva como financiera, data, etcétera. ¿tú crees que como empresa deben ver ese retorno ese famoso retorno que es lo que les da como excusa decir es que esto no porque esto sí uh -huh. me da no debería ser un todo, o sea, obvio si quieres medir la rentabilidad de cada canal y lo mínimo que esperas es que el canal se pague solo pero al final es una empresa, es una uh -huh, marca, es un uh -huh. todo, es un esfuerzo de todos. Eh, ¿No va por ahí el tema como que no sí. deberían estarlo viendo como un hijo huérfano? O sea.
0: No, deberían dejar de verlo como un hijo huérfano. Es un brazo más del negocio. Tiene que ser visto también como el mismo enfoque que le damos a un canal de tiendas de barrio, farmacia, supermercados. Es un canal importante, relevante para el mundo entero, no solamente para el, el mercado local que estamos eh, viviendo. Va a abrir muchísimas otras posibilidades de consumo a futuro y realmente es una visión compañía lo que tiene que cambiar. Una estrategia claro. total compañía que tiene que cambiar para que se adopte ese canal como un canal habitual dentro del negocio, no solamente como un canal habitual de compra para el cliente que, que pues ya, ya está intentando que sea así. Y es que si nos remontamos atrás, antes de pandemia 2018, ya el chopper 2016, 15, ya el chopper nos decía quiero comprar productos en línea, pero uh -huh. no encontraba opciones, uh -huh. Uh -huh. no tenía opciones. Quería comprar productos en línea, quería comprar alimentos, productos frescos, perecederos en línea y no encontraba opciones globalmente. si sí. sí, salvo China, Estados Unidos, algunos lugares sí estaban teniendo ya alternativas y ya venían en evolución, ya estaban en otros niveles de e-commerce. Pero eh, en Latinoamérica se reducía a libros, electrónica, ropa, artículos básicos. Eh, y tenemos limitantes como todos los países. Pero ya era antes de pandemia, o sea, no es una cosa nueva. Entonces, pues, si se aceleraron las cosas, también es momento de nosotros de acelerar esos planes y esa visión un poco más eh, eh, acortada en el que está pasando en el momento presente, en donde ya hoy está comprando en línea, Hoy está buscando otras alternativas, como tú bien lo dices, está probando ¿sí? en un entorno competitivo tan dinámico que estamos viviendo hoy, un entorno competitivo agresivo uh -huh. en todas las industrias, no solamente en consumo masivo, sino en todas las industrias, en comercio interno, está eh, bastante agresivo el consumo y, y, y el entorno competitivo para tener las opciones disponibles para nuestro cliente, porque independientemente de dónde esté comprando, se lo tengo que dar. Mi misión es satisfacer su necesidad. Claro. Entonces, con eso en mente, ¿por qué no hacerlo? Sabes?
1: Sí, total. De, y del lado de marketing, por ejemplo, por guardando un poco las proporciones, una cosa que yo siempre veo con mis clientes y, y con quien me pregunta, es que el tema del marketing digital enfocado en e-commerce específicamente, uh -huh. obviamente hay canales dentro de ese canal. Estamos hablando de metas o a sea, Facebook, Instagram, pautar ahí. Tienes pautar en Google, tienes, hay gente que pauta en LinkedIn, hay Twitter, o sea, hay un montón de uh -huh. opciones. Y normalmente la gente, el, el, la empresa, designa un presupuesto de marketing y luego quiere como evaluar que está bien cada canal, qué me, qué me trae más, qué me trae menos, que está súper bien, uh -huh. uno puede entrar ahí. Pero creo que un error que se suele cometer también que lo ven y, y que ha... De cierta manera, todo el tema de la privacidad de datos y, mm. y las restricciones de Facebook, etcétera, han hecho que esa data sea cada vez menos certera, por así decirlo, es que no quieren ver o no, no ven, no, no se han terminado de adaptar a ver cómo lo ve una empresa tradicional, donde tú dices ok, este es mi presupuesto de, de publicidad y mercadeo para gastar en televisión revista, etcétera, donde ni siquiera había manera de medir, no hay al día de hoy hay una manera muy subjetiva de medir, y ok, invertí esto y mis tiendas vendieron esto entonces ya yo más o menos sé mi rentabilidad, se puedo calcular en e-commerce está pasando, estamos prácticamente migrando a lo mismo eh, uno tiene que ver el esfuerzo como un todo de marketing primero. De, ok, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto estoy pautando en cada canal? ¿Cuánto me vale la agencia que me corre esa pauta? ¿Cuánto me vale la persona que me redacta contenido? ¿El diseñador tal? Todo el esfuerzo. Y, ok, mi e-commerce está vendiendo esto. O sea, esto es mi proporción de mi inversión en marketing con mi e-commerce. Luego me puedo meter a ver... De repente Facebook me trae más tráfico que este, qué tipo de tráfico avanza más en el funnel, uh -huh. en fin. Pero creo que volvemos a eso que hablábamos al principio de hay un montón de data, pero empieza de, de lo más notable, de lo que más puedes manejar y después te vas metiendo.
0: Correcto, después te vas metiendo. Siempre, mira, y yo creo que no sesgo nunca a mi audiencia a que solamente vayan por las herramientas de Nielsen, que son un montón y que estamos midiendo el canal de diferentes maneras. Y bueno, sí les muestro lo que hacemos, pero aparte que empiecen a trabajar con eso que tienen, ¿no? con ese conocimiento que van obteniendo sobre esos resultados, sobre esa experiencia entre las diferentes estrategias que están ejecutando para poder ir tomando decisiones en el camino. Cualquier cambiecito, por mínimo que sea que ejecutes, va a tener un impacto en el negocio. O sea, hay cosas tan medulares que estamos fallando hoy en nuestros e-commerce en la región que eh, solamente corrigiendo esos pequeños detalles ya pudiéramos tener un mejor resultado en nuestros sitios web. Pero volviendo a lo que comentabas al principio, es, eh, se suele eh, trabajar como en montar la página, listo, la tengo ahí mm -hmm. y no voy a invertirle más, así se quedó, mm -hmm. hasta allí es el desarrollo, que es eso que me estás diciendo las descripciones, mm -hmm. no quiero escucharlo, no. Esto está bien así. Entonces, sí es necesario que hagamos esos ajustes, esos pequeños cambios en la base de nuestro sitio web, de nuestra estrategia e-commerce, e para que podamos ver empezar a ver los, el, el retorno debido. Así que sí, desde la parte de marketing digital eh, y de las estrategias de marketing, eh, es empezar a medir lo que tenemos disponible y pues obviamente sí hay muchísimas herramientas ya de forma mucho más granular, porque sí es importante conocer eh, 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 esa composición de ese revenue, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó ese cliente? ¿Cómo lo estoy impactando? Y en la medida de lo posible, lo más granular posible, que pueda hacer nuestro análisis mejor. Entonces, hay formas de hacerlo, hay mecanismos. No es tan costoso la medición de este canal. Eh, puede también. Eh, para, no sé, una empresa que quiera trabajar con una agencia. No es no, no son estudios costosísimos. Uh -huh. Hay diferentes tipos de estudios, pero que te brindan insights que tú puedes, entonces, eh, eh, comprender y al final ejecutar en, en la tienda, no ejecutar en tu e-commerce. Claro. E uh -huh. Sí.
1: Bueno, para ir cerrando y no quitarte uh -huh. más tiempo, porque siento que podemos hablar uh -huh. un montón uh -huh. más de esto. ¿Te consideras una nerd?
0: No, no o sé. Sea, <risa> mira, yo siempre digo, yo soy como una nerd de, de Catman, de Assorbent, de, de data. Me encanta, o sea, no me ofende. Ok, sí, entonces sí. Yo eres soy una, una, nerd. una medio medio geek de, de eso.
1: Medio, yo diría que un poco más de medio, con 11 años a tus 36, <risa> creo que bastante.
0: Orgullosamente.
1: Súper, claro, hay que estar orgulloso si eso es lo que uno le gusta. <risa> sí. eh, dime algo, Ani, y aquí de pronto te, te tengo dos preguntas que... De, no sé qué tan comprometedoras son En términos de datos y estadísticas Pero la primera es eh, hay, ¿Tienen alguna cifra? ¿Manejan algo de En promedio en la región Nuestra región latinoamericana Que apenas está como Empezando a coger fuerza uh -huh. ¿Cuál es un número para una empresa Que ya, ti, ya es fuerte digamos En comercio físico ¿Cuál es un número a promedio Que representa el e-commerce En su... Top revenue mm. al final del año?
0: Bueno, al final del año, eh, en una compañía fuerte, en promedio está entre un 5, un 6%, una que le esté yendo un mejorcito, un 8, he visto por ahí, mm -hmm. pero no más de eso. Ok. Eh, pues, a raíz de la pandemia que claro. se viene desarrollando. Ya claro. sí, yo tenía conocimiento de retailers muy grandes en la región antes de pandemia, que ya estaban trabajando en su e-commerce, fui tuve la oportunidad de estar en Chile con una de las cadenas más la cadena más grande de Chile en sus oficinas y tenían un piso entero de la oficina era solo e-commerce y yo claro, así que buenísimo. lloro o sea la emoción que tenía en ese momento era sabes me encanta esto y, y conocí mucha gente ahí de su piso y ya estaban trabajando con los las mailers muy fuertes habían dos cadenas luchando casi que se dividían los las mailers uno casi claro. que era exclusivo de uno de los las mailers por el volumen entonces ya Chile era un país que en canal moderno... Chile hace tiempo Hace, viene, tiempo, sí, hace sí. tiempo, Entonces ya yo ya, ya hablaba de e-commerce y ya, bueno, ya claro. sabían un montón. En los otros países no es lo mismo. Claro. No, no puedo decir lo mismo del resto de, de la región, a pesar de que sí ya teníamos las Smilers y estábamos empezando. No en ese nivel en ningún país lo vi. Colombia arrancando durísimo, pero con un entorno físico muy competitivo, Complicado, complejo, sí. con los discounters. Estaban sufriendo por todos lados, así que no le estaban prestando mucha atención al e-commerce, aunque tengo muy buenas best practices de Colombia, que siempre eh, resalto, pero este bueno es por ahí andan los números. ¿sí? Con buenas tasas de crecimiento seguimos con una etapa de crecimiento, todavía no madurez en Latinoamérica, o sea que hay unas tasas de crecimiento bien aceleradas. Hay tasas de abandono altas todavía. O sea, que las tasas de conversión son bajitas. Uh -huh, uh -huh. Todavía no tenemos tasas de conversiones tan fuertes, tan altas. En algunos retailers, algunas categorías, mejores tasas de conversión. Ves, unos 10, unos 8. Y tú dices, uh -huh. wow, oye, sí, qué tasa más sí, chévere. Sí, sí. Pero Porque eh, el estándar
1: que sigue siendo
0: 2.
1: 2.9, 3%. Ok, ok. Ha mejorado versus cuando yo arranqué... Yo me acuerdo cuando yo arranqué en 2018 Uno leía dice, que si tienes 1.5 1. en Latinoamérica Estás volando da, tan Exactamente, <risa> así mismo Bueno, Está hemos volando. crecido hemos Vamos crecido.
0: creciendo y se va desarrollando eh, Las estrategias Siempre, eh, bueno, en e-commerce son, son bien enfocadas en, en siempre atraer más clientes Hacer que gasten más en su mm -hmm. viaje de compra O mejorar nuestros resultados financieros Rentabilidad, flujo de efectivo Todavía se ve un e-commerce que se enfoca mucho en precio y promoción. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay que darle la vuelta. Hay mil maneras de trabajar en e-commerce con otras estrategias que no se centren solo en precio y promoción para no desvalorizar el canal, el negocio, para que podamos producir otro tipo de resultados. Por ejemplo, un eh, surtido exclusivo, online, promociones exclusivas online, concursos para atraer más clientes, que pueda generar ese contenido conocimiento, de valor. Eh, eh, contenido valioso, el contenido es uno de los eh, aspectos que mayor impacto tiene en las ventas, eh, la calidad de las imágenes, las descripciones. Eso hace parte del contenido también. Sí, contenido no es nada más lo que escribes en la descripción del producto, sino todo lo que pones a disposición e información. En la navegación está la conversión. Uh -huh. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden trabajar para darle un recurso valioso de navegación al shopper constante.
1: Buenísimo. Ya la última pregunta, ahora sí. Uh -huh. es Y aquí es una duda que yo siempre he tenido, la verdad. Porque, digamos, llevo creo que cuatro o cinco años yendo al E-Commerce Day y uh -huh. la realidad es que me encanta, sigue siendo el evento más relevante de, de la industria en Panamá y en la región. Uh -huh. eh, Va gente con, que, que está, en, por ejemplo, en tu caso, en posiciones importantes, en empresas importantes a nivel regional. Y tú escuchas las presentaciones y el grueso de la data no es de Panamá. Mm. Entonces, ¿por qué es tan difícil? O sea, ¿dónde está el problema que hace que en Panamá no haya tanta data para uh -huh. explorar?
0: Bueno, la data... Es un tema, ¿no? No solamente Panamá, hay muchos países que están así, eh, que no tenemos mucho acceso a la información. ¿Qué pasa? Que, eh, bueno, para poder tener acceso a la información, hay dos formas de obtenerla. La compras o te la pasan. Uh -huh. Entonces, eh, Nielsen, en mi caso, nosotros, ¿cómo medimos el canal? Ya hay un poco más de, de información. Nosotros o trabajamos a través de acuerdos de colaboración, o no hay acceso de información. Nielsen no compra información, a diferencia de todas las otras agencias del mundo, Nielsen no compra data. Okay. Todo es acuerdo de colaboración, intercambio por información, servicios, consultorías. Así que no pagamos okay. por información. Eh, esto, esto es importante porque, ¿qué pasa al final? Pues con e-commerce, eh, antes no teníamos información. Eh, se desarrolló en 2020 el canal, pues un boom a nivel de, de desarrollo del canal, empezamos a tener más datos, empezamos a tener más acceso, más, pues, empezamos a alimentar todas esas plataformas de información que hoy tenemos disponibles eh, con un poco más de grueso de data. Eh, sin embargo, pues toma su tiempo también eh, desarrollar esa madurez de esa medición del canal, no es eh, algo que vayamos a ver tan en el corto plazo entonces entiendo tu frustración de, de todavía no tener tanta información en Panamá pero es que apenas estamos allí okay. en los primeros añitos donde se está formando esa base de información y casi siempre históricamente esos primeros años no hay mucho acceso ¿no? Okay. porque nos toca entonces empezar a buscar la colaboración de la información o que las herramientas empiecen a compartir información o las, o las, las, las empresas okay. entonces es cómo reclutas a todas las tiendas que están vendiendo en e-commerce hey, tienes que ir reunirte con cada tienda presentar un acuerdo de colaboración atractivo y que te lo firme y que te empiece a dar la data uh -huh calibrar esa información para que pueda estar en un estándar que puedas meter en una base de datos consolidar la tuya de tu tienda A con la de la tienda B y la de la tienda C uh -huh. y que todo sea un estándar para poder hablar con propiedad de una tendencia con algo robusto eh, y lo suficientemente eh, robusto en materia de muestra para poder decir este es el total mercado okay. entonces hay un proceso de colaboración que se está gestando Estando en este momento están cada vez más colaborando en Nielsen ya empezamos a medir Panamá empezamos a tener reportes que entonces viene el otro el otro factor ¿no? que sea lo suficientemente grande para yo poder entonces como Ani tomar algo de data de insights generales de top leadership y poder decirle esto lo que está pasando mm -hmm. en Panamá porque también información que se recoge información que está pagando un cliente que es confidencial y que no podemos comercializar claro. ni podemos eh, publicar entonces eh, también se llega a un punto donde la muestra es tan representativa y tenemos una visión total mercado que podemos entonces también empezar a generar un poco más de información sobre eh, de lo que está pasando en el mercado y las tendencias con un poco más de propiedad, ¿no? Así que eh, nosotros como agencia, pues eso es lo que hacemos irresponsablemente. Yo me meto en todo, cuantas bases de datos, herramientas, por mi cuenta veo todas las agencias, toda la data que puedo y que tengo acceso, leo pues un montón sobre tendencias y bueno, cuando me llama la atención algún dato particular, pues indago mucho la fuente, que dónde viene, cómo recogieron esa data, quién lo hizo, el currículum, o sea, me meto mucho antes de, de poder tomar un dato de, de, de por allí, sí, de, de internet, que hay mucha información o algún dato que escuche de, de alguna conferencia o algún experto. Eh, para poder tomarlo como un dato robusto y poder hablar con propiedad de él, ¿no? Entonces, hasta yo tomo mis previsiones con la ah. información que hay ahora mismo de, del canal eh, online, eh, verificar muy bien la fuente, verificar el dato, verificar qué, cómo se compuso, cómo lo calcularon, qué metodología usaron, porque todas las agencias usan metodologías distintas. Entonces también hay unas variables que ya están seteadas, que sabemos cómo se analizan, conversión, impresiones, todo esto. Pero aparte de eso, otros datos que nos pueden dar luces de qué está pasando en el mercado, que hay que indagar bien la fuente. Pero sí. creo que va de la mano, como que están pasando dos cositas ahí en paralelo, que, que nada más que hay que esperar un poco más, que se vuelva un poco más robusto el canal para que entonces eh, pueda tener más apertura y se pueda empezar a ver un poco más de datos. O sea,
1: viene la data. Viene la data. Buenísimo. <risa> bueno Ani nada no te quito más tiempo muchísimas gracias de verdad aportaste un montón de valor de cosas que tú trajiste el mundo súper alto nivel corporativo a una mesa donde creo que hasta un emprendedor va a sacar un montón de valor de cómo funciona todo el tema de los datos las agencias etcétera y, y te agradezco muchísimo por ese aporte y seguro que habrán más episodios donde hablaremos contigo Sí. Aceptas venir. Claro,
0: con mucho gusto, yo feliz. <risas> ya viste que me gusta hablar.
1: Super. ¿Dónde te pueden seguir si quieren saber más de ah, ti? Ah, bueno,
0: eh, me pueden seguir en, en LinkedIn, eh, Ani Muñoz Gutiérrez, sí, viejita, uso más LinkedIn no, yo también que otra red social, esa es la principal. Y bueno, estoy en Instagram, no soy muy de redes, pero utilizo Instagram, the trainer es la chabajoAni. Uh -huh. eh, o buscan a Annie Muñoz y ahí les, les debería aparecer ese perfil público que tengo con las experiencias de los seminarios por los países. Ya el otro año vuelvo a un poco de mi normalidad, seminarios presenciales. Okay. He estado haciéndolos virtual desde, desde la pandemia uh -huh. por la situación de Latinoamérica. Ya el otro año vuelvo a visitar todos los países otra vez y a verle las caritas a, y a ver las tiendas y ver el mercado cómo está post pandemia no. que, que me hace mucha falta verlos. Ver ¿Coincides con nosotros canal.
1: que no es lo mismo virtual con no es lo mismo, a a No
0: es lo mismo, el calorcito humano se pierde, nos la pasamos eh, de verdad que genial en las sesiones presenciales, bueno, compartimos un poco más ese cafecito, no. esa, esa, esa conversación se pierde un poquito. En el virtual siempre igual después de los seminarios me quedo hablando con alguna persona, alguna pregunta, siempre quedamos ahí echando cuentos. Pero eh, no es lo mismo presencial y pues para mí especialmente extraño mucho es poder ir a las tiendas, me encanta ir a las tiendas, yo soy omnicanal pero soy como 70% físico, 30% online a pesar que hablo mucho de online, me encanta ir a la tienda física eh, y pues creo que es un canal que no, no se va a ir, vamos a continuar, vamos a tenerlo, el chopper disfruta la tienda física todavía. Entonces me gusta ir mucho a ver qué están haciendo, cómo están innovando, qué está pasando ahí, contrastarlo con el online también para ver qué, está, qué están haciendo, cómo están sus estrategias y eso eh, pues lo extraño mucho y ver a la gente también. Ok, mm -hmm. bueno. Así que vuelvo a esa dinámica.
1: Súper. Ani, muchas gracias. Una Un placer. Más, igual nos vemos en la próxima.
0: Mucho gusto. Chao, gracias.